0: Seguimos en Camacuá Diario, como les contábamos en el arranque. Vamos a repasar en el programa de hoy las oratorias del acto del primero de mayo en la Ciudad de Las Piedras, en el departamento de Candelones. Vamos a empezar escuchando a quien abrió esta oratoria, a la compañera Alejandra Caraballo, dirigente de ADEMU Candelones e integrante del plenario intersindical de la Ciudad de Las Piedras.
1: Muchas fechas en el año nos convocan a la reflexión sobre el rol de los trabajadores y la vigencia de nuestra historia y de la organización sindical que hemos construido con esfuerzo e inteligencia. Contra persecuciones, cárcel, represión, tortura y desapariciones quisieron borrar y desarticular nuestra lucha. A 50 años del golpe de estado cívico-militar y de la huelga general del 1973, nos sentimos obligados a rescatar este primero de mayo como una instancia de reflexión, homenaje y compromiso. En 1984, como refleja la investigadora local Alejandra Freire, se realiza el primer acto local del PIC-CNT, la organización que decidimos los trabajadores en la salida de la dictadura y de allí elegimos esa parte de la proclama que creemos refleja una época y algunos puntos de coincidencia con la actualidad. Nuestro plenario es la forma orgánica en que los trabajadores de la zona aunamos esfuerzos al movimiento sindical organizado en el PIT. Por esta situación, no puede ocultarnos la realidad de que el movimiento sindical en la zona es aún incipiente, en la mayoría de los casos siendo reducido el número de gremios cabalmente constituidos. Desde aquellas palabras en aquel momento, se hace necesario, hoy más que nunca y a la luz de los urgentes compromisos y luchas que tenemos por delante, reforzar, potenciar y dar plena participación a los trabajadores de la zona, Procurar que todos puedan sentir que aquí somos uno, el PIS-CNT. El de la lucha renovada en la defensa de los ideales de siempre. Todo para la lucha popular, nada contra el obrero. Firmes contra el gran capital y sus intereses de mantenernos desunidos, pobres y con una mínima educación, sin poder gozar de nuestros derechos elementales, salud, vivienda, alimentación, esparcimiento, libertad de expresión y de organización para manifestar, como siempre, en alta voz, las diferencias que tenemos con los que más tienen y la solidaridad con respecto al sufrimiento del pueblo. Pensar entonces en esta breve historia, pero muy rica, que marca la tendencia entre las asociaciones, federaciones y organizaciones obreras del mundo, por su coherencia, independencia de criterios y de clase, y separación respecto a los partidos políticos en la defensa de nuestros intereses. Es hoy, más que nunca, un imperativo para todos los que estamos en este lado del camino. Con respecto a la educación, en el comienzo de la década del 90, se hablaba en Uruguay de la educación y su deterioro acelerado, asociado a la dictadura y a las políticas de ajuste del gobierno de esa época. Hoy, 30 años después, presenciamos un nuevo proceso de ajustes y retrocesos en los aspectos económicos, legales, de condiciones de trabajo y además de temas técnicos que afectan los procesos educativos de los docentes y de los hijos e hijas de los trabajadores uruguayos, que son aquellos con los que convivimos a diario en los salones de clase. Así, en todas las ramas de la enseñanza se ha dado una disminución de la inversión directa por niño, niña o adolescente. Resultando esto en menores asignaciones, todo ello acompañado por recortes en cargos de maestros, profesores, talleristas, auxiliares, equipos de dirección, docentes de apoyo y equipos técnicos. La NET ha invertido mucho en propaganda para vender el éxito de la reforma educativa, cuando faltan argumentos y profesionalidad para intentar convencer al pueblo uruguayo y a sus trabajadores de que se ha iniciado un proceso de reforma de la educación que se ha consultado a todos los protagonistas y que es la primera vez en la historia que se piensa en el sistema de sus protagonismos. protagonistas. No vemos nada de esto. Por el contrario, se acumulan las incoherencias entre el relato de las autoridades sobre la reforma educativa y la realidad que observamos en nuestras comunidades educativas. No se consulta a nadie. Cuando se hace, no se toma en cuenta lo que decimos. No se escucha a las asambleas técnico-docentes, ni a los sindicatos, ni aquellos que opinan en forma individual. Se muestran documentos que cambian su contenido en horas y días por estar más redactados, con errores, incompletos y sin pensar en las necesidades de personal y de recursos económicos extras para poder hacer lo que dicen que quieren hacer. En secundaria vemos atropellos que pretenden ser legales como lo sucedido en el Java, los problemas para funcionar las ATD y la existencia de sumarios iniciados sin motivo de peso como fue el de los profesores de San José o al director del IABA que lo acusan de insubordinación por cumplir con su función mediar, buscar consensos entre la comunidad educativa sin vulnerar derechos exigimos el reintegro inmediato del director en primaria hay cambios de programas reglas de evaluación, normas de funcionamiento, criterios para enseñar y de selección de los docentes y pretende hacer un nuevo estatuto del funcionario docente para separarnos y discriminar a los trabajadores. Por todo lo, que plantea, por lo planteado reclamamos, más cargos docentes y no docentes presupuestados, más políticas para todas las escuelas del país y no solamente focalizadas en algunos centros. Respecto a la organización sindical e instancias reales de consulta y negociación con las autoridades. Que se escuche la SATD como órgano técnico de reflexión de todos y todas los docentes del país. Regularizar la situación del personal no presupuestado. Crear espacios de reflexión pagos para los equipos docentes en forma general, no solo en algunas modalidades. Detener el intento de aplicación de esta reforma educativa en consulta que no responde a las necesidades de los docentes y los estudiantes y no promoverá mejores oportunidades para ellos. Se rechaza la reforma de la seguridad social que impulsa este gobierno y que condena a los trabajadores a pagar los costos de una reformulación de las jubilaciones. Convocatoria a un diálogo nacional sobre la seguridad social en la búsqueda de una reforma real que contemple a todos los trabajadores, a los pasivos, a las niñas, niños y adolescentes en una política integral. No podemos olvidar que la coalición de gobierno realizó acuerdos nefastos para lograr las mayorías necesarias para aprobar la reforma de las jubilaciones. Entre ellas, negociando con un pueblo de extrema derecha como Cabildo Abierto, la prisión domiciliaria para estos pobres viejitos. Reclaman respeto a sus derechos humanos y aducen que deben estar en su casa y culminar su vida en forma digna. No son pobres viejitos, son secuestradores, torturadores, asesinos, y fueron los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Además de tener que escuchar a Domenech, representante gubernamental, negando los derechos de aquel triste 21 de abril de 1974, no se está cumpliendo con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las muchachas de abril. Compartimos la declaración de madres y familiares de detenidos desaparecidos, Rechazamos de forma categórica que representantes nacionales realicen declaraciones de semejante magnitud donde se justifica y hacen lo al terrorismo de Estado y sus atroces crímenes. Nada justifica el asesinato cobarde de tres muchachas, ni tampoco hay lugar a reivindicar el rol de unas fuerzas armadas represivas y criminales. No admitimos la distorsión de la historia, no hay dos verdades. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es contundente y el Estado Uruguayo asumió la responsabilidad ante la misma, por lo que no es admisible que miembros de este Parlamento realicen este tipo de declaraciones contrarias a los propios avances de nuestro Estado en materia de verdad. A 50 años del golpe de Estado, seguiremos sembrando margaritas por memoria, verdad y justicia, y nunca más terrorismo de Estado. Fuerza, compañeros y compañeras, y a seguir luchando en defensa de nuestros derechos y de la organización sindical como herramienta fundamental para no perder derechos y alcanzar nuestras conquistas. Hoy, como ayer, la clase obrera no fallará. Muchas gracias.
0: Vamos a pasar a escuchar ahora al segundo orador que tuvo el acto, que además, recordamos, fue presentado por las compañeras del seccional de AEU de Las Piedras, organizado y presentado por, por ellas. El segundo orador fue justamente un dirigente de AEU... ...consejero central, secretario del Interior... ...hablamos de Martín Ford, que esto decía.
2: Saludos compañeras, compañeros, buenos días... ...feliz día de las trabajadoras y los trabajadores... ...nos encuentra acá, en esta Plaza de las Piedras... ...multiplicando actos que hay a lo largo y a lo ancho del país... ...acumulando pueblo, acumulando clase trabajadora... ...en un momento en el cual eh, la clase trabajadora tiene que dar la talla porque estamos en tiempos de resistencia pero seguramente debemos comprometernos a pasar a la ofensiva esto lo revertimos con trabajadoras y trabajadores organizados con pequeños comerciantes con pequeños industriales, pequeños productores que lo hay por miles en esta zona para dar la respuesta a un gobierno antipopular, a un gobierno que gobierna a espaldas de la gente, a espaldas de las grandes mayorías. Este acto que es tan importante para toda la clase trabajadora, en un año especial, en un año en el cual conmemoramos los 50 años de la histórica huelga general que le plantó cara, que le dio resistencia, a la dictadura militar, a la peor dictadura militar que tuvo este país, coincidentemente también con aquel primero de mayo del 83, que fue un mar de pueblo y que fue un hito en la salida a esa tortuosa dictadura militar que repudiamos y que nada más ni nada menos, como decía la compañera, en este mes de mayo reivindicamos el nunca más, reivindicamos que se sepa dónde están todas y todos nuestros compañeros, que todas las familias uruguayas tienen derecho a saber y en ellos a rechazar cualquier tipo de avasallamiento a la democracia, a rechazar todo tipo de eh, enfrentamiento a eh, la democracia y los derechos humanos. Por lo tanto, compañero nunca lo olvido. Acá hay cantidad de gurises y gurisas que seguramente no vivieron aquellos años, pero que acá y del lado del pueblo, del lado de la clase trabajadora, van a seguir reivindicando hasta que aparezca el último de nuestros compañeros, el nunca más justicia, verdad y nunca más. Venimos, venimos de una etapa complicada, estamos en una coyuntura difícil, nada nuevo, eh, enfrentando un embate neoliberal como el de los 90, con, lo, con lo, la misma casta, los mismos apellidos, pero con una virulencia más fuerte, con un mejor manejo del marketing, de las comunicaciones, de los medios, donde muchas compañeras, muchos compañeros, eh, no han aún entendido que de esto se sale solamente con lucha, con unidad y porque somos más somos más los trabajadores nos han vendido el cuento de la clase media que es un cuento precisamente somos clase trabajadora compañeras y compañeros el que trabaja, el que quiere un salario es clase trabajadora si apenas le da para vivir nos tendría que dar vergüenza y si tiene mejores condiciones también es clase trabajadora tenemos que concientizarnos tenemos que unirnos y luchar por todo. Ir por cada trabajador y cada trabajadora que se una a los sindicatos, que se una a la central y sacar adelante esta coyuntura. Nos acaban de enrostrar una reforma jubilatoria disfrazada de reforma a la seguridad social urgente y necesaria, que no hace más que... es totalmente anacrónica y nos hace nada más que volver al siglo pasado mínimamente donde este ajuste fiscal feroz se pone sobre los hombros de los trabajadores, no pidiéndole un peso, un dólar a la clase poderosa, a las grandes multinacionales. No, se saca una exoneración, simplemente la solución o el emparche es trabajen más porque viven más, como un determinismo, y bajemos las pasividades y al final va a ser trabajen hasta morir esto no es más ni menos que ir liquidando la seguridad social como la conocemos y como nos enorgullece la seguridad social que nace con el nacimiento de las personas y hasta sus últimos días y que cuando las personas más lo necesitan ahí está esa seguridad social que tanto costó lograrla y que hemos defendido en el parlamento con la mano arriba la clase política parte de la clase política lo votó de espaldas al pueblo con el pueblo afuera protestando y sin ningún pudor, bueno, que el pueblo tenga memoria, compañeras y compañeros, que el pueblo tenga memoria. Esto lo vamos a revertir con organización, con más sindicatos, con más organizaciones. Seguramente en el Congreso del Pueblo que venimos preparando debamos tejer esos lineamientos y de alguna forma resistir y revertir esta afrenta esta contra la clase trabajadora contra las grandes mayorías, conjuntamente con las demás organizaciones, con la intersocial, con los movimientos feministas, con los movimientos cooperativos, con los estudiantes, que hoy por hoy nuevamente vuelven a ser eh, criminalizados, vuelven a ser perseguidos, como en otros tiempos. Compañero, es hora de unirnos, es hora de luchar, porque seguramente el mañana para la clase trabajadora para nuestros hijos, para nuestros nietos será posible si la clase trabajadora sale a la calle si la clase trabajadora de forma unida y con la voz en alto sale a decir, esto no va más y somos clase trabajadora independiente pero nunca indiferente compañeros, nunca indiferente y que lo sepa la clase política que la clase trabajadora va apoyar y va a ir con los que defiendan a las trabajadoras, a los trabajadores, a los estudiantes, a los profesores, a todo el pueblo. Así que compañeros, este, pedirles el mayor de los esfuerzos, multiplicar estos actos, multiplicar esta movida, salir a la calle, no quedarnos atrás del aparato de ca la, la caja cuadrada y comernos todo lo que nos venden y dar la pelea que debemos dar por nosotros, por este presente y sobre todo por el futuro. Arriba compañeras, compañeros, arriba la clase trabajadora, arriba los que luchan,
0: el movimiento sindical estará a la talla. ¡Salud! Por último vamos a escuchar la palabra de quien cerró el acto de las piedras, Emiliano Mandasen, dirigente de FENAPES, Asociación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, quien también volvió a expresar las reivindicaciones que tiene el movimiento sindical y criticó el accionar de este gobierno. Escuchemos lo que decía. Buenos
3: días, compañeras y compañeros. Lo primero, el día que nos dejen de emocionar y de temblar un poco las, las patas cuando uno se sube acá, es que estamos en problema. Lo primero, saludar enormemente el espacio. Y agradecer que se nos dé la oportunidad de hablar en un acto de estas características. Saludar una instancia tan importante y tan emblemática como los 137 años de la gesta heroica de los mártires de Chicago, que es la prueba más viva de que el internacionalismo y la clase obrera brosa de buena salud. Porque estamos acá conscientes de los desafíos que tenemos. Un primer elemento, los compañeros ya recorrieron gran parte de los elementos de coyuntura que son fundamentales. Compañeras y compañeros, tengamos claro, este gobierno tiene muy claro su rumbo y no caigamos en la trampa de pensar que no saben lo que están haciendo. Tenemos que tener claro eso. Tienen muy claro lo que están haciendo. Y lo que están gestando a escala brutal es un modelo de ajuste y desigualdad que está quebrando en los más débiles, que está generando desigualdad. Y una sociedad que se gesta bajo la desigualdad y bajo la impunidad es una sociedad que genera violencia. Y les duele. Todo lo colectivo les duele. Todo lo que sea organización, todo lo que salga del individualismo absoluto y de pensar en mi ombligo les duele. Por eso toda manifestación de estas características les duele, les molesta. Porque esta clase, junto a las organizaciones sociales, junto al campo popular, ya reveló cuál es el método para enfrentar este modelo del ajuste. Es salir a la calle, es dar la batalla casa por casa, vecino por vecino, a salir a convencer de que otra sociedad es posible. Una sociedad donde no impede la desigualdad donde no normalicemos ver gente muriéndose de hambre, Ulises cagándose de hambre en los liceos, gente tirada en la calle. A eso tenemos que apostar. Esa es la batalla. La madre de todas las batallas. Es una batalla cultural. Y para eso hay que transparentar el debate ideológico. No estamos todos para lo mismo. No estamos todos en la misma. Hay un modelo del ajuste que acumula bajo el lomo de los trabajadores un brutal ajuste. Y hay un modelo de ellos que es acumular, acumular y acumular. Entonces, tampoco estamos todos para lo mismo en ese sentido. Porque vivimos una sociedad que acumula cada vez más opulencia en algunos lados y cada vez más pobreza en otros. Y hay que decir, es pobreza. Es pobreza estructural. Con la recolección de firmas y el referéndum, la clase trabajadora dio de una prueba brutal junto a las organizaciones sociales de que había que salir más allá de las autocríticas y de las mismas las heridas y reflexionar de qué nos había pasado salimos a luchar casa por casa barrio por barrio, hablar con el vecino con la vecina, en el patio en la plaza, donde sea después hubo una recolección de firma que fue una gesta heroica y lo siguió lo siguió profundamente, pese a que técnicamente fuimos derrotados, políticamente fue un triunfo de todo el campo popular. Ahora, aplican una reforma jubilatoria que muy bien decían las compañeras y los compañeros, pega el ajuste en el lomo de los trabajadores. Acá no se cuestiona que hay una pirámide invertida y que es en el único lugar del mundo donde los trabajadores aportan más que las patronales al sistema de previsión social. No se cuestiona. Pero además de todo hacen un acuerdo toda bambalina para de alguna manera legitimar la impunidad de este país y soltar a los asesinos y mandarlos para la casa. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Porque lo que está en juego es un modelo estructural de sociedad. La demostración popular fue gigantesca. Y habremos de pensar cuál va a ser el mejor método para revertir esta reforma jubilatoria. Que hay que revertirla. Ahora hay que pensar, hay que analizar, hay que ver cada paso que vamos a dar para revertir esto que es un profundo retroceso. Pero profundo retroceso. En el campo educativo, la compañera lo escribió muy bien, hay un ataque feroz. Y la educación y el combate por una educación pública, democrática, no es patrimonio de los trabajadores de la educación solo. Debe ser patrimonio de todas y todos. Los necesitamos a todos en esa batalla. Porque saben que se va. Además de la distribución de la riqueza, que está acumulada en pocas manos y cada vez en menos manos... Lo que está en disputa es la distribución del conocimiento. ¿Por qué? Porque quieren primarizar ciclo básico. Quieren sacar mano de obra dúctil y barata. Para que agache el lomo, para que obedezca. Para que no sea capaz de rebelarse ante la injusticia. Para que no sea capaz de ser solidaria. De tener una visión de clase. Una visión crítica del mundo en el cual vive. Esa es la disputa. a esto acompañado de un ajuste brutal de derechos ya todos vimos la persecución brutal del movimiento estudiantil que goza de buena salud y que no precisa que ningún dirigente sindical le vaya a decir lo que tiene que hacer porque tiene muy claro lo que están haciendo no subestimemos a los jóvenes los jóvenes tienen muy claro lo que tienen que hacer han dado gestas brutales de enfrentamiento y lucha el no era reforma, el no era baja. Es una generación que está acostumbrada a luchar y tienen todo el derecho a cuestionar y hablar de la historia reciente. Hay algunos que dicen, como no lo vivieron, no pueden hablar de eso. A ese cúmulo de disparates llegamos. Quieren reescribir una historia reciente. Algunos actores políticos intentan decir que la izquierda y el campo popular y el movimiento sindical fueron cómplices de la dictadura. ¿Pero dónde estamos? La loca huelga general. Es un hito histórico en la confrontación contra el fascismo, la dictadura fascista, cruel. No nos van a venir a dar señales de democracia. Tenemos que recuperar banderas que son nuestras. La democracia, la libertad, la igualdad son banderas del campo popular y de la izquierda. No de determinados sectores de riñón cubierto que lo que hacen es beneficiarse a espaldas del hombro de los trabajadores. No es así esa lucha continua la tenemos que dar tenemos que explicar con otro elemento más un ajuste presupuestal feroz feroz más de 150 millones de dólares solo en la NEP 700 millones de dólares de pérdida de salario de masa salarial en el país vamos rumbo a una última rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas no está en juego solo el sector público. Hay que empujar una rendición de cuentas que va a ir de la mano de los consejos de salario para que la distribución y lo que se vote no sea un carnaval electoral, sea poner un presupuesto en juego que implique también mano de obra para miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Es eso lo que hay que empujar. Porque si no, la guita que voten va a ser para su carnaval electoral. Porque estén tranquilos. No vinieron para alternar. Vinieron a instalar un proyecto de desigualdad para 20 o 30 años. Y van a jugar toda la carne en el asador. Ahora, ¿saben qué no tienen? Esto no tiene Más organizada, capaz de salir. Casa por casa, barrio por barrio, lugar por lugar, hablar con la gente. Y después un ajuste pedagógico en la educación. Fíjense una cosa, solo un ejemplo. Hablan de guerra civil en la época de la dictadura, instalan en los programas la teoría de los dos demonios, con total impunidad. No se les fue un pelo, no resiste ningún tipo de análisis. Y eso hay que salir a combatirlo, culturalmente. Los cómplices de la dictadura no están acá, están allá del otro lado y no estamos todos para lo mismo y los otros compañeros y compañeros tenemos un gran desafío generar una perspectiva de movilización, de método de lucha pero de programática hay que ir a un congreso del pueblo que discuta con todas y con todos grandes lineamientos de cambios estructurales en toda la línea porque se enfrenta un modelo de desigualdad con un modelo de cambio estructural y que además, compañeras y compañeros, hay que tener correlación de fuerza porque hay que tocar un poco el capital. Porque si no, no vamos a poder sacar la guita para revertir lo que reventaron en estos cinco años. Reventaron toda la ayuda social. Y las cosas terminan reventando en los centros educativos. La gente está pasando mal. Los gurises están pasando mal. Y ese Congreso del Pueblo tiene que fijar algunos lineamientos muy claros a ese respecto por último creo que, creo que estamos a la talla falta convencer a más y más compañeras y compañeros de que hay un método para enfrentar esto es salir a militar es volver a la barriada es volver a hablar con el vecino y la vecina es estar por último, me voy a permitir parafrasear algo que para mí es marcante. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le vaya a marcar el camino que va a recorrer. Ayer y hoy la clase obrera estará a la talla, compañera y compañero adelante, a comerse las calles, que la historia es nuestra, la verdad es nuestra y esas banderas no se las regalamos a nadie. Gracias.